0: La semana pasada eh, empezamos a hablar sobre la fidelidad, amén. en este caso eh, estuvimos mencionando eh, Cómo la Biblia nos habla acerca de la fidelidad de Dios y mencionábamos algunos eh, vocablos hebreos Verdad que nos describen en el contexto eh, eh, bíblico el concepto de fidelidad en relación con Dios porque mientras para usted y para mí ser fieles de pronto puede ser muy complicado y puede ameritar un esfuerzo extra Dios no tiene que esforzarse para ser fiel ¿Por qué? porque en su naturaleza él es fiel. Él es fiel por naturaleza su carácter la fidelidad es uno de los atributos que encontramos señalados Como cualidades en el carácter de nuestro Dios de, 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 de principio a fin en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamen, el Testamento se refieren se refiere a Dios como un Dios que es fiel y él Aleluya es fiel en su naturaleza y mencionábamos estos vocablos para de Alguna manera lograr eh, de alguna forma eh, tratar de entender o de comprender a qué Se refieren todas esas historias a qué se refieren todos aquellos textos que Señalan a Dios eh, como un Dios como un Dios fiel verdad cuando el salmista dice que su fidelidad está más alta que los cielos verdad y cuando habla de la fidelidad que comienza por la mañana y termina o, 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 o avanza hasta toda eh, hasta la noche oiga todo ello a qué, a, ¿en qué están pensando a qué se están a, a, enfocando cuando se refiere a fidelidad bueno la biblia valora mucho la fidelidad pero no solamente en relación a Dios sino que también la biblia nos invita a nosotros a ser fieles al Señor y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde Vamos a hablar eh, sobre el tema mostrando fidelidad a Dios Este va a ser el tema en el que nos vamos a enfocar de pronto nos emociona pensar que Dios es fiel Pero qué tal si entonces nosotros empezamos a ver que Dios en su palabra nos invita precisamente a participar en nuestras vidas en nuestros pensamientos en nuestras acciones en nuestras palabras que lo hagamos con fidelidad la palabra fiel se define como ser leal una persona confiable o digno de confianza y la fidelidad en, en el contexto bíblico en relación a nosotros hermanos nos hace tanto bien según lo que nos enseña la palabra del Señor en eh, eh, le hace bien a nuestras a nuestras relaciones cuando nos relacionamos en la familia, en la amistad, en el trabajo, eh, 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 en las tareas que desarrollamos. Pablo habla de que tenemos que ser fieles administradores verdad eh, el Señor Jesús habló que aquel que es fiel en lo poco será fiel también en lo mucho entonces nos hace tanto bien que nosotros eh, practiquemos vidas fieles delante del Señor la fidelidad aleluya es importante y es valorada en la palabra del Señor segunda Timoteo capítulo 1 versículo 12 Pablo dice por este motivo padezco estos sufrimientos pero no me avergüenzo porque sé en quien he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta que el día lo que le he confiado fíjese bien Pablo dice yo puedo confiar. En la fidelidad de Dios eh, le he confiado mi vida le he confiado mi corazón le he confiado todo lo que soy he renunciado a tantas cosas y me he puesto en sus manos y yo sé que él es fiel ahora esta idea está enfocada en la fidelidad de Dios pero la pregunta es Dios aleluya puede confiar en nosotros así como nosotros podemos confiar en que Dios es fiel Dios podrá confiar en en nosotros mire el hecho de comprender la fidelidad de Dios nos librará de la inquietud que a veces nos nos, nos asfixia que nos llena de ansiedad y nos llena de preocupaciones y de temores, aleluya cuando empezamos a ver la vida complicada, Cuando empezamos a ver las circunstancias adversas, qué bien nos hace a nosotros saber que podemos confiar en la fidelidad del Señor, ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel en todo tiempo, su fidelidad nunca se acaba, Amén. Él nunca actuará infiel hacia nosotros porque si él fuera infiel por tan solo una ocasión lo dijimos la semana pasada entonces él no sería Dios pero él, él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Alguien celebra eso en esta noche, le da un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Por su fidelidad y por su grande amor. Yo escuchaba una anécdota eh, eh, que nos platicaba un, eh, una misión, unas misioneras que habían estado en África. Dice que llegaron a un lugar eh, 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 ya misioneros de, de, de muchos años platicaban esto llegaron a un lugar donde aleluya habían estado muchas familias sin haber podido aleluya comer. Eh, estaban dando eh, me parece que una comida solamente al día y, y había días en que en que pasaban eh, y los niños No tenían que comer comían cualquier cosa comían hojas comían esto comían algunas algunas cosas Que podían eh, ellos llevar a su estómago para calmar un poco el dolor dice que cuando ellas llegaron Con todo este grupo llevaron llegaron con muchas cosas muchas provisiones dice las teníamos ahí reservadas para alimentarlos eh, por lo menos aleluya por algún tiempo Teníamos las suficientes provisiones aleluya todo lo que Tenían que hacer, que hacer es venir al comedor que les habíamos Instalado y empezar a comer y comer y comer y podían Regresar a sus casas podían regresar a sus quehaceres Y volver con la seguridad de que ellos iban a tener una Comida aleluya eh, eh, cuando cuando correspondía dice pero había niños que se quedaban ahí y no se iban y no se iban porque sabe qué habían pasado tanta hambre estaban tan escasos aleluya que había días en que no habían probado bocado dice ellos se quedaban ahí porque ellos querían asegurarse de que iban a tener algo que comer y ellos le decían no tienes por qué preocuparte no tienes por qué estar preocupado de que no vas a poder eh, comer ellos estaban almorzando pero ya estaban pensando en la comida algunos de aquí también lo hacen. Pero no necesariamente porque tengan hambre, ¿verdad? Porque aquí tenemos a veces tanta comida. Bueno, ya almorcé. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, el, el menú para... Para la comida verdad pero resulta que Estos niños estaban preocupados porque No sabían si iban a poder probar bocado En la hora del, de, de la comida o de la cena pero Aquellas misiones lesían, no tienen por qué Preocuparse hay tantas provisiones para Ustedes pero ellos estaban inquietos por El hambre que habían pasado sabe qué? Usted y yo no tenemos de qué preocuparnos Dice Job capítulo 5 verso 19 una y otra Vez vendrá a ayudarte alguien dice amén. Y aunque estés en graves peligros dice no te dejará que nada te dañe den un aplauso fuerte a nuestro Dios comprender la fidelidad del Señor hermanos me ayuda a liberarme de la inquietud me ayuda a refrenar la murmuración a dejar de murmurar 1 Pedro, Pedro capítulo 4 verso 19 la nueva traducción viviente dice de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios sigan haciendo lo correcto pues él nunca les fallará. Amén sigan haciendo lo correcto y después brinco al final dice él nunca les fallará sigan haciendo lo correcto porque a pesar de las luchas a pesar de las pruebas Dios es fiel y gracias a su fidelidad yo no tengo ¿Por qué? aleluya murmurar ni quejarme aleluya ni lamentarme ni ver la vida con pesimismo Dios me va a ayudar y nunca fallará. Pero también hay una tercera cosa que quiero mencionar que la comprensión de esta verdad de la verdad de la fidelidad del Señor aumentará nuestra confianza en Dios. La segunda parte de primera de Pedro capítulo 4 verso 19 dice de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios siguen haciendo lo correcto. Dice y confíenle su vida a Dios quien los creó pues él nunca les fallará entonces Pablo está hablando y está diciendo yo estoy seguro. No me preocupo, no murmuro, no me inquieto, yo confío. Amén. Yo tengo confianza, estoy seguro, estoy seguro de que Dios va a guardar. Unas versiones dicen mi depósito. Yo estoy seguro, mi vida está segura en las manos del Señor, porque él es fiel. Pero la pregunta es, ¿nosotros seremos fieles al Señor? Amén. Sabe que Dios está buscando Gente, gente fiel la biblia dice en segundo libro de crónicas capítulo número 16 versículo 9 Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con él Dios está buscando gente fiel y Dios nos llama a nosotros hermanos a serle fiel a él pero escuche Proverbios 20 versículo 6 dice muchos se dicen ser amigos fieles pero quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza. Mire primero Dios está buscando a la gente fiel pero en Proverbios dice que es difícil encontrarlos. En Proverbios dice que es difícil pero mire Salmo nos da una cachetada ahora que sí se, Capítulo 53 versículo 2 al 3 dice la Nueva traducción viviente Dios mira Desde los cielos a toda la raza humana Observa para ver si hay alguien realmente Sabio si alguien busca a Dios pero no Todos se desviaron todos se corrompieron No hay ni uno que haga lo bueno ni uno Solo pero esto, esto pudiera desanimar a cualquiera a poco no ¿Eh? leer el Salmo 53 pudiera desanimarnos pudiera desalentarnos y decir bueno este eh, eh, la verdad es que eh, eh, no, no podemos ser fieles al Señor sin embargo a mí me, 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 me llama la atención aleluya que aunque parece imposible que Dios encuentre a alguien fiel escuche si, si Dios pensara que serle fiel a él Fuera un imposible entonces de qué sirve salir a buscarlo Me, me está escuchando sí. si Dios pensara que, que, que para mí para usted es imposible serle fiel a Dios Entonces por qué recorrer con su mirada toda la tierra no tendría sentido no tendría ningún sentido aleluya dice que él busca que sus ojos recorren la tierra dice aleluya Dios dice eh, mira desde los cielos a toda la raza humana para ver si hay algún fiel eso me, ha, me hace pensar que Dios sabe que serle fiel a él es algo posible porque si no fuera así entonces para qué buscar para qué recorrer o para qué observar la tierra. La pregunta aquí que vamos a responder es cómo podemos mostrar nuestra fidelidad al Señor Cómo es que usted y yo podemos mostrarle al Señor que somos fieles y que Él puede confiar en nosotros Alguien, alguien quisiera aleluya que Dios deposite su confianza en él alguien quisiera que Dios dijera en Edimur hay una iglesia llena de familias a las cuales yo les puedo confiar Aleluya mis bendiciones yo les puedo confiar mis favores alguien dice amén a eso Alguien quiere que Dios confíe en usted mire aleluya yo quiero mencionar cuatro cosas importantes Que nos van a ayudar a mostrar fidelidad al Señor en primer lugar muestro fidelidad por medio de mi obediencia a Dios cuando yo soy obediente la obediencia A los mandamientos de Dios son un aspecto Clave a la hora de manifestar fidelidad Al Señor sabe que la obediencia implica Aleluya que nosotros nos conformamos a Vivir alineados a la voluntad a las Acciones y a las enseñanzas que Dios nos Da por medio de su palabra y cuando Hablamos de obediencia no estamos Hablando de una Simple sumisión pasiva. Cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de una elección activa. Yo elijo ser obediente al Señor. Y lo hago porque estoy consciente de que yo necesito alinearme con los caminos del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Eso es obediencia y Dios espera que cada Uno de nosotros seamos obedientes Obedientes a qué, a lo que se nos revela Esos caminos esa voluntad ese ese mandato De parte del Señor que se nos revela a Través de las escrituras que vemos en el Ejemplo de la vida de Cristo y de sus Enseñanzas esa guianza que recibimos del Espíritu Santo delineada por la palabra Del Señor Dios espera que nosotros aleluya aprendamos a obedecerle a través de todo ello porque cuando yo obedezco yo puedo ser fiel no podemos ser fieles a dios si no estamos desarrollando vidas obedientes si no estamos siendo obedientes aleluya a la palabra obedientes a su voz obedientes a su llamado cada vez que alguien obedece a Dios él se complace y lo llama fiel cada vez que Alguien obedece esto trae complacencia al corazón de Dios de Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 la nueva Versión internacional dice si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples esto no es otra cosa que Obedecer pero mire cómo sigue diciendo y cumples Fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra Cuántos alaban a Dios en esta noche Dios nos está llamando a ser fieles y yo demuestro mi fidelidad al Señor a través de la obediencia La obediencia no se trata de seguir reglas legalistas Amén no se trata aleluya de, 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 de simplemente cumplir con una religión cuando hablamos de obediencia estamos hablando de una respuesta que le damos al Señor pero es una respuesta de amor y de confianza donde yo reconozco que él es Dios soberano y dueño de mi vida le puede dar un aplauso al Señor en esta en esta noche él espera que nosotros seamos obedientes Juan capítulo 14 versículo 15 la traducción lenguaje actual dice Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos Ahora cuando hablamos de obediencia no estamos hablando de actos aislados Amén. Porque usted nos agrada de un hijo que le obedece una vez pero después ya no le obedece verdad que no ¿Me entiende? Usted no se va a sentir bien como padre al ver que su hijo solamente le obedece cuando se le antoja. No, esa clase de obediencia no es la que Dios espera. Cuando hablamos de obediencia estamos hablando de una práctica continua y diaria. De ahí que dice el Señor ustedes me van a demostrar que me aman si cumplen cada uno de mis mandamientos. Se trata de tomar decisiones ahí en tu trabajo. Ahí en tu casa ahí cuando nadie te ve ahí cuando tú estás solo ahí cuando la oportunidad de hacer lo que es incorrecto se da en esos momentos se trata de tomar decisiones de acuerdo al carácter de Cristo en tu vida. Eso es obediencia es establecer aleluya de, eh, eh, Y determinarse en el corazón agradar a Dios por encima de cualquier cosa como Lo hizo Daniel cuando llegó a una tierra Extraña donde se le presionó donde se le Presentó la oportunidad donde se le dio La, la, la eh, aleluya el camino se le mostró el Camino para hacer algo completamente Distinto a sus convicciones pero dice Daniel capítulo 1 versículo 8 que había propuesto en su corazón no Contaminarse bendito sea el nombre del Señor Dios nos llama a ser fieles y yo Demuestro esa fidelidad a través de mi Obediencia número dos también cuando Hablamos de mostrar la fidelidad muestro Mi fidelidad cuando confío en sus Promesas cuando yo soy capaz de depositar mi confianza en las promesas del Señor amén. Cuando permito que las promesas del Señor aleluya tomen lugar en mi pensamiento en mi vida y, y vivo de acuerdo a esas promesas. Esto es un aspecto importante a la hora de hablar de la fidelidad a Dios ¿Por qué? porque Dios es, es la garantía que él nos da sus promesas. Sus promesas son garantía dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Que a través de estas promesas el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Para vivir vidas justas, amén, para vivir vidas rectas y agradables delante del Señor. Así que yo tengo que afirmar mi confianza a las promesas del Señor. La verdad es que a veces hay momentos en nuestras vidas que traen confusión. Que traen desafíos momentos aleluya grises grises momentos peligrosos aleluya que amenazan con nuestra estabilidad En esos momentos uno tiene que determinar en dónde va a confiar en quién va a depositar su confianza De qué nos vamos a tomar usted no tiene nada de qué preocuparse si su casa está asegurada y sucede algo Amén. Que puede llevarle quizás a, a perder el techo o puede pe perder las ventanas si su casa tiene un aseguro para todo eso de qué se preocupa verdad que no se preocupa todo lo que tiene que sacar es la póliza de seguro hablar a su, a su, a su aseguradora y decir sabes qué, tuve un problema con el techo y, y entonces hacen los arreglos necesarios cuando cuando algo sucede con su carro pero usted está asegurado cuando hay algo que tiene seguro ese seguro te da la garantía que, y el respaldo que tú necesitas así que cuando viene una prueba cuando viene una lucha cuando viene la dificultad. Tú no tienes por qué andar corriendo buscando alternativas allá afuera. A veces corremos a otras partes, a veces buscamos otros recursos, a veces tratamos de encontrar nuestra seguridad de otras maneras y andamos tocando puertas en todos lados esperando que alguien nos abra la puerta y nos dé la, la, la solución que necesitamos. Lo que necesitamos es depositar Toda nuestra confianza en las promesas del Señor Alguien dice amén Dios nos ha dado muchas promesas Yo lo mencionaba esta semana más de mil promesas En la Biblia aleluya que están esperando por gente Que pueda confiar en cada una de ellas y si tú confías En las promesas del Señor mire lo que dice Isaías 26 Versículo 3 al 4 el de carácter firme es decir el hombre fiel el hombre Hombre confiado dice lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía Confíen en el Señor para siempre porque el Señor el Señor mismo es la roca eterna den un aplauso fuerte a nuestro Dios al poner nuestra confianza en Dios podemos estar seguros de que él siempre será fiel con nosotros y cumplirá cada una de sus promesas en su tiempo perfecto. La confianza en Dios está arraigada profundamente en la naturaleza de Dios, en su carácter, en sus promesas pero también en cada uno de sus planes y todo esto vuelve nuestra confianza inquebrantable amén. Yo no me refiero cuando hablo de tener confianza en las promesas, no me refiero solamente a conocerlas. Yo no estoy hablando de un conocimiento intelectual porque hay gente que, mire, Satanás conoce las promesas, por eso las quiere alejar de ti. Porque sabe que si tú depositas tu confianza en una de esas promesas, tú vas a alcanzar todo el bien y todo el potencial, como lo decía el domingo, que está dentro de esa promesa. ¿Alguien lo cree en esta noche? Alguien lo cree de corazón... Satanás quiere robarte la oportunidad Aleluya de relacionarte con las promesas Del Señor yo no me refiero cuando hablo De confianza en las promesas del Señor no Me refiero meramente a un reconocimiento Intelectual claro que las tenemos que Conocer claro que las tenemos que estudiar Claro que las necesitamos aleluya Memorizar sin embargo cuando hablo de Confianza en las promesas del Señor esto Implica una relación personal con Dios, Amén. Una, 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 relación personal con Dios. Hace algunos años sucedió una eh, un, eh, me parece que estábamos aquí comenzando la obra cuando pasó eso, un una, eh, terremoto en Colombia. Eh, no recuerdo bien el lugar, la provincia, no es, Armenia o algo así, no recuerdo cómo se llamaba el lugar, no conozco mucho eh, el mapa de Colombia, pero eh, una región ahí de Colombia sufrió un terrible un Terrible terremoto y, 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 y un padre había Llegado a, a donde estaba a donde estaba eh, 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 Había levantado a su niño temprano y lo Había llevado a la escuela y cuando él Siempre acostumbraba a llevarlo a la Escuela era un niño pequeño de algunos Siete u ocho años y entonces eh, le, le dice a Su papá eh, cuando le tocó el turno de estar Al frente de, la, de, 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 de lo que era la entrada de la Escuela el papá acostumbraba a bendecir A su hijo a darle un beso y el niño le daba el beso a su papá un abrazo y le decía Dios te bendiga eh, regreso por ti cuando salgas aquí voy a estar por ti Y entonces aquel niño esa mañana Como cualquier otra entró a su escuela Sin darse cuenta Sin, sin, sin a, eh, imaginarse lo que estaba por suceder Ese lugar en esa área Fue la de mayor devastación Esa escuela se desboronó Y se vino abajo Aleluya sobre aquel lugar Y entonces cuando se empezó A, a suceder todo esto Los padres que tenían a sus hijos Empezaron a buscarlos en la escuela y de pronto este padre llegó a la escuela y, y, y no Lo dejaban pasar algunos trataban de, de ayudar de, de, de tratar de Buscar a sus hijos y, y se empezó ahí eh, en la situación muy Complicada y empezó a, a avanzar el tiempo y, 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 y los días y Nadie encontraba a nadie solamente eh, unos cuantos por ahí Aleluya eh, en noticias pero los días empezaron a avanzar Aquel padre desesperado aleluya, Aleluya que estaba estaba desesperado por encontrar a su hijo Aleluya le gritaba por su nombre y aquí estoy soy tu padre Te estamos buscando y estamos pidiendo que estén bien Y está tranquilo y gritaban así los papás juntamente con él Resulta que, que cuando gracias a Dios eh, eh, pudieron rescatar a ese grupo de niños De ese salón cuando el niño empezaba, empezaba a hablar Dice, le, dice que le empezaron a preguntar, le dijeron, y, y tú no, 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 ¿qué sentías en ese momento? Dice, pues la verdad es que todos lloraban y, y, y la maestra estaba muy mal herida. Y, y los decía, estén tranquilos, eh, 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 no, no se muevan, eh, eh, van a venir por nosotros. Y, y, y de pronto ya no la escuchamos a la maestra. La maestra falleció. Dice, pero aquel niño, dice, empezaron los niños, cuando ya no escuchamos a la maestra, todos empezaron a llorar. Dice, ¿y tú qué hiciste? Yo solamente les dije, no se preocupen. Papá me dijo que iba a venir por mí. Y yo sé que él va a venir por mí. Y dice que ese niño siempre tenía en su cabeza que su papá le había dicho que iba a venir por él. Y un día papá llegó al encuentro de su hijo, como lo había dicho. Yo quiero decirte que hay muchas promesas en la palabra del Señor que te recuerdan que papá viene por ti. Denle un aplauso fuerte al Señor. No estamos solos, Dios está con nosotros. ¿Cómo demuestro fidelidad a las promesas del Señor? Mire, permítame mencionar rápidamente esto. Me relaciono con la palabra de Dios. Cuando yo me relaciono con la palabra del Señor, estoy diciéndole a Dios, yo confío en lo que tú has escrito, en lo que tú has hablado. Proverbios 16:20 dice, el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. El que atiende... A la palabra otras versiones como la reina Valera del 60 dice el entendido en la Palabra hallará el bien la nueva traducción Viviente lo dice de esta manera los que Están atentos a las instrucciones Prosperarán y la traducción lenguaje Actual dice el buen administrador de la Palabra prosperará Todas estas versiones hermanos aleluya el mismo texto visto leído diferentes versiones nos recuerdan amado hermano que tú y yo tenemos que relacionarnos con la palabra de Dios todos los días. También no solamente cuando me relaciono con la palabra sino también cuando sé mantenerme en la espera. Yo estoy confiando en las promesas, así que yo no pierdo, eh, aleluya, la fe en la promesa del Señor. No me desespero, no me desanimo, lo que estoy haciendo es esperando. Amén. Porque lo más fácil es desesperarse, lo más fácil es perder la esperanza y tirar la toalla. Pero sabe que dice el salmista en el Salmo 62, versículo 8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Y lo tercero que hago, aleluya, para mostrar confianza en las promesas del Señor, el Salmo 37, versículo 5, dice en la nueva traducción viviente, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Qué es lo que hago? Entrego mis cargas a Dios. Entrego, otra versión dice la Reina Valera del 60 dice, "Encomienda a Jehová tu camino." Amén. Hay que entregarle al Señor, pero sabe que a veces queremos, queremos aleluya, no, nos aferramos y No queremos entregarlo y no queremos Soltar aquello porque pensamos que si, le sol, si Lo soltamos todo se acaba si lo Soltamos todo aleluya termina si lo Soltamos perdemos aleluya mucho más Cuando Dios te pide eso cuando Dios te Pide tu carga porque el Señor dice Traerme a mí tus cargas echa sobre Jehová tu carga dice la palabra él te Va a sustentar venir a mí todos los que Estéis trabajados y cargados Dice el Señor que yo les daré el descanso entonces ¿qué necesitamos hacer entregarle al Señor nuestras cargas y, y a veces es difícil pero, pero la verdad es que necesitamos Aleluya liberarnos de ese peso de, necesitamos liberar esa carga y soltarlo para qué, para que Dios se encargue hermanos, aleluya, de darle, de darle el camino correcto, la dirección correcta, aleluya, hacia la solución de cualquier problema y de cualquier situación en nuestras vidas. Me llama la atención que cuando, cuando Bartimeo estaba ahí esperando verdad, su milagro, cuando le dijeron tráiganlo, sabe qué fue lo que hizo, soltó su capa. La soltó. ¿Por qué la soltó? Su capa era todo lo que tenía. Su capa era su lugar de refugio. Su capa, hermanos, era lo que la, lo protegía. Pero cuando escuchó que Cristo lo mandó llamar, dijo: Ya no necesito la capa. Cuando puedo tener un refugio eterno. Y ese es Cristo Jesús. No le da un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Hay que mostrar fidelidad en obediencia Al Señor mostramos fidelidad cuando Confiamos en sus promesas pero escuche Yo muestro fidelidad por medio de mi Adoración y, me, y mi devoción a Dios cuando yo Le adoro cuando yo muestro devoción al Señor mire la adoración y la devoción A Dios son otras formas en las que Podemos demostrarle nuestra fidelidad al Señor a través de la adoración y la Devoción expresamos damos nuestro amor a Dios por quien es aleluya pero también expresamos nuestra alabanza reconociendo en gratitud todo lo que Dios ha hecho por nosotros reconocemos su soberanía sobre todas las cosas Jesús dijo en Juan capítulo 4 versículo 23 la nueva traducción viviente dice pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad el padre busca personas que lo adoren de esa manera hace unos momentos dijimos que Dios anda recorriendo la tierra buscando gente fiel pues sabe qué sucede la gente fiel es gente que adora la gente fiel es gente que sabe adorar y lo hacen con mucha devoción y lo hacen con mucha devoción la adoración es mucho más que simplemente cantar canciones cuando hablamos de adoración estamos hablando de un estilo de vida Estamos hablando de una condición del corazón no solamente aleluya del corazón sino también de nuestro pensamiento no solamente de nuestras palabras sino también de aquellas cosas que nosotros que suben a nuestros pensamientos debemos de adorar a Dios apasionadamente con la devoción de vida con la devoción de vida Adorar a Dios aleluya. Siquiera sin cantar, sin siquiera pronunciar una sola palabra. Lo podemos hacer. A veces, eh, eh, bueno, yo recuerdo que cuando nos pedían que cantáramos un canto a los jóvenes. O a mí, a mis hermanos. Este, estábamos ahí, bueno hermanos, este, vamos a cantar este canto. Eh, eh, el canto fulano de tal. Y, este, y, y vamos a pedirle al guitarrista o al que estaba ahí. Si es que había músico, ¿verdad? Este, que nos dé tono. Y ahí estábamos esperando. ¿verdad? Y cuando te daban el tono, entonces te arrancabas con otro. No, 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 es cierto. no. Bueno, había algunos que sí. Pero, oiga, daban tono y, y a darle, ¿verdad? Y cantabas ¿m? y pedías el tono. Porque tú querías cantar alineado con, con, la, con la música, con, con, con el ritmo. Y, y, pero pero el, el piano, la guitarra. Te daba, te daba el tono que tú necesitabas para cantarle al Señor. ¿Sabe qué? Cuando hablamos de una adoración. De aquellos verdaderos adoradores. ¿Sabe qué? No es el piano quien te da la nota para adorar. No es la guitarra lo que te da la nota para cantarle al Señor cuando tú eres un adorador en espíritu y en verdad quien te da la nota es la palabra de Dios y la palabra de Dios te dice un verdadero adorador aleluya está alineado a la palabra vive conforme a la palabra aleluya camina de acuerdo a la palabra porque la adoración es un estilo de vida alguien dice amén a esto Necesitamos llenarnos de la palabra del Señor para entonces expresar una adoración, aleluya, que agrade al Señor, aleluya. Sabe que el mundo a veces piensa que la adoración tiene que ver solo con religión, aleluya, tiene que ver, aleluya, con con asuntos de notas y acordes y instrumentos y aparatos. Todo esto es necesario, pero no es lo más importante todo esto es, es necesario pero no es lo más importante aleluya habrá momentos en que no haya piano habrá momentos en que no haya pianista que bueno hubiera piano pero a lo mejor a veces no hay ni pianista hoy tenemos muy buenos pianistas un aplauso al Señor por el grupo de alabanza que nos llevan a, yo, yo como disfruto adorar a Dios juntamente con ellos, pero, pero oiga si no hubiera piano, si no hubiera guitarra, aleluya el Señor se agrada de un corazón que le adora en espíritu y en verdad y esto aleluya es necesario, la Biblia así lo dice el Señor busca a quienes lo adoran en espíritu y en, en verdad, aleluya la verdadera adoración, es el resultado de una vida íntima con Dios. No podemos, aleluya, eh, 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 adorar simplemente porque, porque lo sé, porque puedo. No, adoración es intimidad con Dios, es comunión con Dios. Mire, permítame mencionar algunas características de un verdadero adorador. Esto es según el Salmo 115. Le doy cuatro características y eh, aleluya. Cuando termine eh, eh, las cuatro características, pasen los músicos, por favor. Pero miren, características de un verdadero adorador según Salmo 15: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos los que desprecian a los pecadores, dice eh, eh, a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados, dice el verso 5, esa gente permanecerá firme para siempre. ¿Sabe que aquí hay cuatro características de un adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad? Amén, y yo quiero mencionarlas primero, tienen un corazón íntegro. Un adorador, según el Salmo 115, es, aleluya, de un corazón íntegro. Los que llevan una vida intachable y hacen lo que es correcto. Amén, y hacen lo que es correcto. La adoración de los fieles no solamente se escucha, la adoración de los fieles se ve. Amén. Usted los ve adorando en todas partes Si no es que anden cantando con el instrumento acá. El hermano Armando no anda con el piano todo el día. Amén. ¿Me entiende? Junior no anda con la guitarra todo el día, ¿verdad? Y dándole tono a, 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 a Ruth para que, para que cante, ¿verdad? Pero, pero resulta, hermanos, que un verdadero adorador eh, no siempre se escucha, pero siempre se ve su Adoración ¿Por qué? porque viven de acuerdo a su fe aleluya son gente intachable dice y siempre hacen lo que es correcto aleluya también tienen un corazón sincero así lo dice el versículo 2 aleluya dice el versículo número número 2 continúa diciendo los que dicen la verdad con corazón sincero esos son adoradores son genuinos son honestos, son leales, son comprometidos Aleluya con lo que hacen, son comprometidos Con lo que hacen, es importante aleluya Entender que la sinceridad y la honestidad Hermanos va de la mano de nuestra adoración No podemos cantar algo aquí y después Cantar algo allá, nadie dijo amén pero es Cierto Jesús, el Señor dijo y Jesús lo replicó, pero a través de uno de los profetas, el Señor le dijo al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, tenemos que ser sinceros, yo no puedo ser alguien aquí predicando y ser alguien allá, cuando me bajo de la plataforma, Usted no me va a encontrar siendo dos personas, aleluya. Tenemos que ser sinceros, honestos con lo que hacemos. Tenemos que amar la verdad, pero tenemos que mantener un corazón sincero. Como que no se escucharon muchos, amén. Pero le puede dar un aplauso al señor. Amén. Qué importante. Eh, eh, creo que lo pudieran haber hecho mejor el de aplausos. <risa> Qué importante es que nosotros seamos sinceros en nuestra adoración pero también mantienen un corazón puro. El Salmo 15 versículo 3 dice los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino ni hablan mal de sus amigos. Un hombre fiel se compromete a mantener su corazón alejado de todo aquello que pueda y quiera dañarle. La Biblia dice que sobre toda cosa. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón porque éste determina el rumbo de nuestras vidas. Eh, eh, cuando hablo de cuidar nuestro corazón, no, 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 no menciono solamente el hecho de que tengamos que cuidarnos de aquello que, que es pecado, porque hay cosas, hermanos, que, que no son pecado, pero te pueden llevar a pecar. Hay amistades, hay amistades, que a lo mejor en tu trabajo, en tu casa o enredor de tu, de, de tu casa o en la escuela donde tú estás que, que, que están ahí y, y, y que las saludas y las ves todo el tiempo pero tienes que cuidarte porque aunque no es malo que los saludes te pueden llevar a hacer lo que no es bueno. Pueden ser una una influencia negativa. Tenemos que estar alertas. Tenemos que tener cuidado. No solamente del pecado que nos acecha. Como dice Pablo. Sino también de todo aquel peso. Que quiere hermanos empezar a presionarnos. Y a influenciar para que decidamos mal. Para que actuemos mal. Para que terminemos mal. Amistades, hábitos, costumbres. Cualquier cosa que quiera alejarnos y dañar nuestro corazón. Primera de Juan capítulo 3 verso 21 dice. Queridos amigos si, nos, si, si, no, si no nos sentimos culpables podemos acercarnos a Dios con plena confianza. El enemigo quiere traer culpa a tu corazón. Por eso trata de dañarte y de echar a perder tu corazón. Para que tú te sientas intimidado. Y, y, y no y no puedas levantar las manos por vergüenza el señor dice si algo de ello ha pasado hay que recordar que abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo porque la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado, den un aplauso fuerte al Señor, Dios no quiere que te quedes sin levantar las manos, Dios sabe que el enemigo a veces trata de, de, de hacernos sentir culpables, Pero recuerde que Él murió en la cruz del Calvario para estar libres de culpa, Y poder entrar a su presencia para adorarle con manos santas delante del Señor, Y por último expresa una fe Inquebrantable salmo 115 versículo 4 dice los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al señor mantienen su palabra aunque salgan perjudicados sin importar que suceda sin importar que pase los fieles mantienen una fe inquebrantable no se doblan no se prestan a ser Aleluya algo que saben que no está bien Delante del Señor Y vaya que el enemigo Siempre va a buscar oportunidad Para que tú vayas en contra De lo que Dios espera De acuerdo a tu fe Hay lugares donde tú no deberías Sentirte a gusto Hay música Hay ambientes En los que tú no te deberías Sentir a gusto Yo no me siento a gusto cuando alguien me, me, me pide que vaya a oficiar alguna, alguna ceremonia de bodas o de quinceñera, Y yo lo digo con mucho respeto. Yo respeto si alguien quiere tener una ceremonia de una manera. Es, es su fiesta, es su ceremonia. Pero si va a haber baile. Si va a haber canciones del mundo. si va a haber, eh, Si van a tomar que porque la familia. Ustedes pueden hacer todo eso, pero no me inviten. No me inviten, nada más. Yo respeto lo que hagan. Pero no me inviten. Porque no me siento bien. Me daría vergüenza. Tener que salirme. Y por eso me he negado. Porque. ¿Para qué quieren la bendición de Dios? Cuando van a terminar haciendo. Lo que a Dios no le agrada. Yo respeto la decisión de cada quien. Pero hay lugares. Donde yo no me puedo sentir cómodo. Porque va en contra de mi fe. Va en contra de de lo que yo creo si alguien cree algo distinto yo lo voy a respetar siempre y créamelo lo voy a saludar y, 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 y voy a ver siempre de qué forma podemos mantener la comunicación pero pero no me pida que yo haga algo en contra de lo que yo creo Daniel dijo no voy a permitir que nadie me haga hacer algo que no vaya con lo que yo creo por eso propuso en su corazón no contaminarse Salmo 15 versículo 5 dice esa gente, la gente fiel, la gente que adora con intensidad y devoción al Señor porque lo hacen de corazón. Esa gente dice permanecerá firme para siempre. Nuestro amor que se expresa en alabanza solo es la justa respuesta por, por todo ese amor que el Señor nos ha derramado. A nuestro favor de ahí que primera de Juan 4 19 dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero y por último número 4 número 4 muestre fidelidad cuando perma, muestro fidelidad cuando permanezco firme cuando permanezco firme tenemos un adversario que quiere que claudiquemos pero el Señor nos anima a permanecer fieles a Él. Incluso en las dificultades. Dice Apocalipsis 2.10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel. Para ponerlos a prueba. Y sufrirán aflicciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Los fieles no se rinden. Los fieles se mantienen firmes los fieles se mantienen firmes quiero que se ponga de pie conmigo por favor en este momento la biblia nos instruye en marcos capítulo 12 verso 30 ama a tu dios con todo lo que piensas con todo lo que eres y con todo lo que tú vales todo tu corazón tus fuerzas tus pensamientos tienen que demostrar Amor y devoción En una relación profunda Con el Señor Podemos demostrar Fidelidad a Dios Y la verdad iglesia Es que esa demostración De fidelidad al Señor No es otra cosa que responder A la fidelidad Que Él ha tenido con nosotros Amén. Es responder Acertadamente Aleluya a la fidelidad que el Señor ha tenido para con nosotros sabe que la fidelidad en la Biblia no solo se espera en la Biblia Dios no solamente espera que tú le seas fiel en la Biblia en la Biblia Dios también sabe recompensar a los fieles permítame leerle dos pasajes primero Proverbios 28 20 el hombre fiel Recibirá muchas bendiciones y en el Salmo 31 versículo 23 la Biblia dice amen al Señor todos sus fieles Él protege a los dignos de confianza pero a los orgullosos les da su merecido Dios es fiel y Él espera que nosotros también lo seamos Thank you.